0: Hola, mi nombre es Irina Rodríguez y te doy la bienvenida nuevamente a este podcast Pulgrina Habla. Bueno, bueno, hemos llegado al episodio número 9, muy cerquita del 10. Estoy muy contenta, de verdad, y emocionada por poder compartir con ustedes semana a semana este espacio que he creado justamente para eso, para contarles mi opinión, para contarles mi experiencia y... La verdad es que quiero llegar ya al número 10 y a pesar de que me tuve que retrasar porque yo este podcast lo grabo y lo subo los lunes de cada semana y ya estamos a viernes, pero bueno, por cosas personales, básicamente estuve de mudanza, aunque todavía estoy arreglando cosas en casa. Lo importante es continuar y ser disciplinados y constantes para lograr lo que uno quiere y lo que yo quiero es compartirles un poquito de lo que sé. Y en este episodio número 9 del podcast Pulquirina Habla, antes de comenzarlo, quiero invitarlos a que se suscriban a el podcast para que les llegue la notificación cada vez que subo un nuevo episodio y además de dejarme sus comentarios, sugerencias, preguntas, inquietudes en mis redes sociales, que son Pulquirina tanto en Instagram como Facebook, YouTube, TikTok, Twitter y listo. <risa> Entonces... Entramos en materia de este podcast. Podcast, 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 podcast. Se me lengua la traba un poco. En materia del podcast del episodio número 9, hoy eh, titulé el episodio Tu trabajo en el yoga, que realmente puede aplicar también a otras disciplinas, pero cuando pensé en la idea, pues eh, pensé en el yoga, específicamente por eh, cosas que me pasan como profe de yoga, cosas que escucho, cosas que a veces me dejan como, uh, un poco fuera de mí. Eh, y a raíz de eso fue que dije, bueno, tengo que hablar de esto en el podcast Porque creo que es importante que las personas tengan conciencia eh, Sobre este tema Así que este episodio número 9 Se trata sobre tu trabajo en el mundo de yoga Que aplica también para otras disciplinas Y cuando hablo de tu trabajo en el mundo de yoga No quiero decir a tú que trabajas como profe No, me estoy refiriendo a tú que eres <ríe> eh, estudiante, tú que vas a las chalas, a los estudios de yoga a recibir clases Tú que estás con tu profesor privado de yoga, tú que tomas clases online de yoga Tú que te haces las clases de los videos de YouTube y todas estas cosas O sea, tú como alumno Y parto en ese punto, luego también voy a hablarles un poquito como de mi trabajo en el mundo de yoga Ya desde eh, la perspectiva de profe, ¿no? Que también creo que es importante, uno no solamente puede darle palo a, una sola, a, un, a un solo lado, tienes que darle un poquito a los dos. Entonces, ¿por qué yo decidí hablar de este tema en el podcast? Ustedes saben que a mí me gusta contarles sobre mi experiencia, eh, porque siento que de ahí es donde el conocimiento viene como más verdadero, porque lo viviste básicamente. Entonces, esto, esta idea surgió, como les decía antes, so, por experiencias que he pasado, específicamente una que fue la que dije, o sea, esto tengo que hablarlo porque creo que la gente a veces eh, no sabe. No voy a decir que se desubica porque la verdad probablemente sea desconocimiento, ¿no? Y antes de hablar de tu trabajo en el mundo del yoga como alumno, quiero hablar un poco de cómo el alumno percibe o ve al profesor, ¿no? Y hay varias opciones. Por un lado está como el alumno que ve al profesor así como el Dios, el todopoderoso, el que su palabra es santa y se dice amén y lo que él diga es así porque sí. Y no se cuestiona nada. Por otro lado tenemos también al alumno que ve al profesor como la persona a la que yo le pago y por eso me tiene que dar la clase. Como a me gusta cuando yo digo y como yo digo y tiene que hacer lo que yo quiero. Entonces tenemos como esos dos extremos. Yo creo que esos son como dos extremos bastante extremos. <risa> O sea, son dos puntos bastante distantes y en el medio obviamente va a haber muchas cosas positivas y negativas. Y yo creo que en estos dos son como los más resaltables, ¿no? Eh, tenemos entonces a ese alumno que ve al profesor como su, su dios. Como que todo lo que le dice el profesor es así. Y habla de profesor... De yoga, como puede ser el profesor de pilates, como puede ser el, el entrenador personal, como puede ser el coach del gimnasio. O sea, estoy hablando como en todos los eh, ámbitos. Acuérdense que yo empecé, o eh, tuve esta idea precisamente, eh, específicamente siendo profe de yoga. Eh, por un, cosas que me he pasado en clases de yoga a mí como profe. Pero se puede aplicar perfectamente en cualquiera de las otras eh, disciplinas. Porque además también lo he vivido y lo he sentido como... Profe de bueno profe de pilates no en verdad más lo he sentido como cuando soy coach de entrenamiento funcional pero bueno tenemos entonces a ese alumno que ve al profesor como su dios como que su palabra es santa amén y que lo que él diga es así porque sí ¿cuál es el peligro yo siento de este esta visión no puede ser que al tú no dudarte de nada Estés desconectado de tu responsabilidad como alumno o como entrenado. No sé cómo decirlo <ríe> cuando eres eh, el que está haciendo, el que recibe el, el entrenamiento personal. No no, no sé, alumno, call, eh, cliente, eh, entrenado, no sé. Ustedes tomen la palabra que mejor se identifique. Pero eso. Puede ser que tú al endiosar demasiado a tu profesor, a tu coach, a tu entrenador, a tu instructor, estés tú dejando de lado tu responsabilidad, Les repetí muchas veces tú, pero lo siento, hay que hacerlo para hacerle énfasis, pero que estés tú desligándote de tu responsabilidad como persona que realiza la acción. Y entonces tenemos una desconexión, tenemos una falta de conciencia, o una disminución para no decir que no son nada conscientes, que puede acarrear entonces lesiones por ese lado. En el otro extremo tenemos entonces a ese alumno que piensa que como él paga la clase, el, el, el profesor está ahí para todo lo que él quiera. Y en ese otro extremo, fíjense que estoy hablando de dos extremos distintos, pero en ese otro extremo también, al yo pensar que esa persona está ahí para mí, porque yo pago, porque sí... Y tiene que estar pendiente de mí todo el tiempo. Eh, puedo entonces también caer en esa desconexión, en esa falta de conciencia o en esa reducción de conciencia que puede causarme también una lesión. Y más adelante les voy a explicar el por qué esto es importante. Fíjense que en estos dos extremos tenemos casi que la misma consecuencia en grandes rasgos. Puede haber otras más, pero básicamente me voy a enfocar un poco como en esto de las lesiones. ¿Por qué? Porque lo que me ocurrió y la razón por la cual decidí hablar de esto tiene que ver con que una alumna, una de mis alumnas de los privados, me dijo como que, es que tú tienes que corregirme todo el rato, es que tú me tienes que estar arreglando todo el rato. Y al final de la clase me dijo, es que me duele aquí, porque sí, es que no siento que no, no me estaba moviendo como era, porque necesitas corregirme más. Y yo me quedé pensando y... Mi reflexión en ese momento era, vale, yo tengo una responsabilidad como profesora, obviamente, como guía, pero tú como alumno también tienes una responsabilidad, o sea, no todo recae en mí. No porque tú vayas a mi clase, yo soy, tengo una varita mágica que te va a arreglar todos los dolores y te va a alinear perfectamente y todo va a ser perfecto y maravilloso. Pues no. Y por eso es que decidí tomar estos dos puntos extremos el Instructor o profe que en dios endiosamos y el instructor o profe que sabe, lo tomamos como básicamente un, un, una persona de servicio. ¿Ok? Está para nosotros 24-7. Porque ambos extremos, a pesar de ser distantes unos del otro y tener a, a, actitudes distintas unas de otras, nos pueden llevar a la misma consecuencia que son las lesiones. Y esto va directamente entonces a hablar de cuál es tu trabajo como alumno, como eh, cliente, como entrenado en esta área. Para hablarte entonces de tu trabajo, yo anoté aquí mis puntitos con cual, los cuales quería hablar y parto entonces con la conciencia, que básicamente al hacer la referencia a la diferencia, que al final vimos que no había diferencia en la consecuencia entre los dos extremos de tipos de profesores, de cómo los ve el alumno, esto es importante que lo recuerden y lo resalto nuevamente, esa referencia que puse del de Profe, Dios, Todopoderoso, y el profe, tú estás a mi servicio, eh, son formas en que los alumnos a veces nos vean nosotros los profesores, los entrenadores o los coaches al respecto en el momento de que estamos con ellos. ¿no? Entonces, como esos dos extremos nos dieron el mismo resultado o nos pueden dar el mismo resultado que vendría siendo una lesión, eso me lleva entonces al primer punto que quiero hablarte sobre ¿Cuál es tu trabajo como alumno en una clase de yoga? Recuerden que esto puede aplicar para cualquier otra disciplina física. Y es la conciencia. Si no tenemos conciencia de lo que estamos haciendo, no estamos con la mente presente en lo que estamos haciendo, es muy probable que nos desalineemos, es muy probable que esa desalineación nos lleve más adelante o al finalizar de la clase o quizás por un tiempo más largo de práctica a lastimarnos, a tener dolores, a lesionarnos. Y allí es donde cae tu responsabilidad como alumno. Si bien es cierto que nosotros como profes tenemos la responsabilidad de cuidarte, de guiarte, de alinearte, de ver que estés en la posición correcta para tú no lastimarte según tu tipo de cuerpo, también es importante que tú sepas que tienes la responsabilidad de estar consciente, de estar conectado contigo y de estar presente en lo que estás haciendo. ¿Por qué hago mucho énfasis y por qué tomé esta parte de la conciencia como punto de partida de, para explicarte cuál es tu trabajo en el mundo de, en, en, dentro de la práctica del yoga? Por lo que te comentaba de la, de la experiencia que tuve con mi alumna, que ella me dijo, es que tú me tienes que corregir más, es que tú tal. Claro, ¿qué pasa? Yo como persona externa a ella, que tengo como la visión 360 de lo que está pasando en la clase, eh, me doy cuenta que desde el momento uno no se conectó con su respiración, eh, la, yo la alineaba y ella se movió otra vez, eh, le decía una cosa y ella tenía la mente en otro lado y hacía otra, entonces es donde eso fue lo que a mí me llevó a la reflexión y a la necesidad de hacer este episodio del podcast sobre el trabajo del alumno dentro del mundo del yoga, porque... Nosotros los profes podemos darte mil indicaciones, podemos ajustarte manualmente una y mil veces, pero si tú no estás consciente, si tú no estás presente en lo que estás haciendo, si no estás conectado con tu cuerpo, con tu respiración, si no estás viviendo la hora, básicamente esas mil eh, correcciones que te demos tanto verbales como físicas van a ir y venir. Y entonces es donde causamos los dolores, es donde se causan las lesiones, es donde se causan ese es que a mí esa clase me lastimó. Y estoy hablando particularmente eh, sobre esta parte de la conciencia tú como alumno. No voy a negar que hay clases de profesores que puede ser que te causen alguna molestia distinta, porque a lo mejor no es la clase que tú necesitas en ese momento. Pero también es importante que si tú tienes esa conciencia contigo misma, vas a detectar que esa clase es muy fuerte para ti o que esa clase no es la que tú necesitas en un momento determinado y también te va a ayudar a no tomarla en ese momento para evitar un, una lesión o que te lastimes. Por eso es tan importante la conciencia y la conciencia no solamente dentro de las terillas, sino también en tu vida diaria. Pero eso es otro tema que hablemos, hablaremos quizás en otro episodio del podcast. Ya sabes, toma conciencia, está presente, conéctate contigo. Porque más allá de eso, nosotros como profe no podemos ir. O sea, nosotros no tenemos una maquinita eh, especial que te conectamos en el cerebro y nos metemos allá adentro y te decimos, respira, inhala por la nariz, exhala por la boca, mantén tus bandas abdominales activas, mantén tu mula banda ahí a tope, conciencia de alinear tus segmentos del cuerpo uno sobre el otro. O sea, no lo podemos hacer. No tenemos un programador para meternos en tu mente y que todo esté perfecto y mágicamente aparezca. Ese es tu trabajo dentro de la esterilla estar consciente presente y conectado contigo mismo ya te hablé de la conciencia y ahora quiero hablarte de la importancia del de estar presente que te lo mencioné también antes hablamos mucho en el yoga sobre el traer la mente al presente ¿por qué? porque en la vida diaria normalmente nuestra mente está pensando en lo que hice dejé de hacer ayer o en lo que tengo que hacer mañana en lo que tengo que hacer en un mes y este, dejamos de lado el vivir el momento ahora, hay muchas personas que me dicen, no, pero yo estoy pensando en eso, pero estoy aquí pendiente de lo que estoy haciendo, puede ser que sí, pero tu conciencia y tu atención no está 100% enfocada en una cosa, porque la tienes, eh, por decir de una manera atomizada, es como cuando agarras un free freeze y tú le das al botoncito y sale eso como para todos lados, igualito pasa con nuestra, en nuestro momento de eh, atención, con nuestro punto de atención, si tenemos la mente dispersa pensando en lo que no hice o lo que hice ayer y lo que tengo que hacer o no tengo que hacer mañana y lo que tengo que organizar para la semana que viene y lo que tengo que hacer para la compra y tal, y tal, y tal, tal. Entonces es muy probable que tú cuando estés en tu esterilla haciendo tus posturas, tus asanas y estás pensando en todas esas cosas que tienes que hacer o que no, o que dejaste de hacer o que te estresas y te olvidas de que ese momento en tu esterilla es sagrado contigo mismo, contigo misma es tu momento para ti, que tú te regalas esa hora o esos 30 minutos, lo que sea que te tomes para tu práctica, es importante el desconectar y estar allí contigo misma. ¿Por qué? Porque si tienes la mente fuera, en otros lados, tu atención no está en lo que estás haciendo, probablemente están dando las correcciones y no te enteras porque no tienes la atención puesta ahí en el momento que estás viviendo, si no estás en otro lado. Y pasa que a veces hay profes que ven eso y no tenemos un imán que esté conectado a tu, a, a tu atención, que nosotros prendamos y automáticamente vengan a nosotros. Tenemos, a ver, que somos humanos. Los alumnos, perdón, los alumnos no, también, pero también. <ríe> los profes somos humanos y tenemos hasta un alcance limitado para poder ayudarte. De a ese alcance en adelante ya el trabajo viene de tu lado. Y si tú no haces el trabajo que te toca, el que nosotros estamos haciendo prácticamente se está perdiendo y se está diluyendo y se está quedando en la nada. Por eso es importante que cuando vayas a entrar a tu práctica de yoga, cuando vayas a entrar a tu sesión de gimnasio, a tu sesión de entrenamiento, a tu sesión de pilates, a lo que sea, te entiendas y seas consciente, repito es que la conciencia es como el punto clave de todo, que es tu momento es el momento para ti, para dejar la compra uh, del súper a un lado, para dejar las reuniones del colegio de tus hijos al otro lado, para dejar tus reuniones del trabajo de ladito, y que no te vas a morir por hacer eso durante una hora, más bien te va a dar un, una salud mental, te va a dar relajación, te va a dar que tu mente descanse de todo eso, y realmente se conecte un poco más contigo. Y a la larga, al hacer eso, uno de los beneficios de la práctica del yoga es que puedes gestionar muchísimo mejor todo eso que pasa a tu alrededor porque sabes cuándo pararlo para observarlo para tomar la acción que necesitas entonces practica eso desde el momento que tú estás en tu esterilla ya cuando vayas a entrar a tu clase de yoga usted ya se mentaliza, apaga su teléfono o lo pone en modo silencio y lo deja por supuesto en, en, su, en su mochila en su, en su bolso para que no esté sonando a menos que tenga una urgencia y tenga que estar ahí como medio pendiente, igual póngalo en silencio, por favor, por respeto a las otras personas que estén en la clase eh, y notifíqueselo también a su profesor, eso es importante, porque si pasa cualquier cosa, bueno, uno, no, uno ya sabe y está anuente a que esa situación está ahí pasando. Pero si no es su caso, si no tiene a un abuelito enfermo, si no tiene a su hijo con la niñera, usted mejor deje su teléfono en su bolso y se concentra en su esterilla, en su cuerpo, en su respiración en aumentar su nivel de conciencia y de atención en el momento presente para evitar que nos lastimemos todas estas cosas que te estoy diciendo sobre tu trabajo en el mundo del yoga básicamente su eh, objetivo es que no te lastimes que no te saquen dolores raros, que no te vayas a lesionar que no te marees que para que puedas aprovechar realmente los beneficios de la práctica, tanto físicos como mentales. Ahora bien, vamos a ponerle pausa a tu trabajo en el mundo del yoga y vamos a hablar de cuál es el trabajo de nosotros los profes dentro de la clase. Dije el mundo del yoga, pero estoy hablando de la clase. <risa> Porque si digo el mundo del yoga, esto se, se nos explaya demasiado y se nos va de las manos y eso no lo queremos. Entonces, nuestro trabajo como profes de yoga es que nosotros somos una guía somos un facilitador eh, somos unas personas que estamos ahí para ayudarte para guiarte, para cuidarte para ajustarte en lo que necesitas y también es importante que entiendas que hasta ahí llega como por decir nuestra jurisdicción ¿sí? imaginemos que esto es eh, un un país, por decir una manera y es como no, ya sé el típico ejemplo es más fácil todavía cuando uno está en el colegio y te dice: Usted tiene unos derechos y usted tiene unos deberes. Es exactamente lo mismo. Hay una frase que dice: Donde empiezan eh, tus deberes, llegan mis derechos. O al revés. No estoy muy clara, pero ustedes me entienden la idea si lo han escuchado, que creo que sí, porque es bastante famoso. Pero básicamente es eso: Mi responsabilidad llega hasta donde empieza la tuya. Entonces, si yo estoy ahí como profe de yoga diciéndote, inhala por la nariz, exhala por la boca y llevo repitiendo lo mismo toda la clase y tú sigues inhalando por la nariz, me equivoqué. Si yo te digo <ríe> que tú tienes que respirar por la nariz, inhalando y exhalando y tú pasas toda la clase inhalando por la nariz y exhalando por la boca, haciendo lo contrario a lo que te digo, no puedo hacer yo más. Incluso me puedo acercar a ti y tocarte como decirte, hey, recuérdalo. Pero si a pesar de eso, de ese acercamiento que yo tuve como personal, tú sigues inhalando por la nariz y exhalando por la boca y no haciéndolo por la nariz únicamente como debería ser la respiración Uyay, yo no puedo hacer más nada. Como te decía antes, no tenemos una varita programadora que te hacemos chichín y tu cerebro ya está ahí con toda la información que tiene que saber para hacer la clase de yoga. Entonces, mi responsabilidad llega hasta decirte cómo debes hacerlo. Tu responsabilidad es hacerlo de la manera correcta, estando presente, estando atento, estando consciente de lo que está ocurriendo en ese momento. Somos unos guías porque te vamos a ir llevando según lo que nosotros observamos que puede dar tu cuerpo hasta donde necesites y hasta donde puedas. Somos facilitadores, porque si vemos que te cuesta algo, pues te vamos a dar la vuelta un poco para que lo puedas hacer desde tus posibilidades. Te vamos a cuidar porque para nosotros es súper importante, o al menos es mi caso, creo que yo, que todos, pero voy a hablar desde mi posición. Para mí es súper importante que vaya acorde con mi filosofía de trabajo, que es básicamente que el movimiento es una inversión para nuestra salud. Y si tú sales de mi clase con un dolor que no tenías cuando entraste, entonces yo no estoy aportando tu salud. Por eso es para mí súper importante ese punto de que estoy ahí para cuidarte y para ayudarte. Pero, vuelvo y repito, si yo te estoy ajustando y te estoy dando las indicaciones para que tú no te lastimes según tu tipo de cuerpo y tus posibilidades, y usted no me hace caso y se va para otra cosa, o pone la cosa como yo le digo que no es, y se va a lastimar, ahí entienda que no fui yo la que lastim, la que lo lastimé, no, fui, no fue la clase que era muy dura y ay, me lastimó. No. Fue usted misma, o usted mismo, que no prestó atención por no estar consciente en lo que está pasando, por no estar presente en ese momento. Y repito lo mismo que les dije en cuando estaba hablando de cuál es tu trabajo como alumno. Mis deberes terminan donde empiezan los tuyos, básicamente. Y para que lo vean un poco más claro, si no les queda suficientemente esclarecido esto, es como cuando una persona va a nutricionista porque queda adelgazar y el nutricionista le manda un plan de alimentación y la persona no hace el plan de alimentación y vuelve a los dos meses y dice, mira, pero es que no he rebajado. Obviamente, si tú no haces el plan que te mandaron para rebajarse lo que tú quieres, pues es que no vas a rebajar. Y si no haces ejercicio para complementar ese plan de alimentación, pues que no vas a rebajar. O como me han hecho muchos alumnos también, que me dicen, es que yo quiero adelgazar. Y no hacen lo que tienen que hacer con la comida. Y dicen, pero yo hago ejercicio, yo hago ejercicio. Y hago lo que tú me mandas en la casa y nada. Y yo, ya, pero ¿cómo estás comiendo? Eje, eje, y se ríen y es como, oh, eje, es que no no como bien. Obviamente, o sea, una cosa depende de la otra. Aquí igualito. Si usted no hace su parte del trabajo, por más que yo haga mi parte del trabajo, va a tener las consecuencias. Que nadie quiere, que son lastimarnos, que son sentirnos mal, que son pasar un mal rato dentro de la clase. Tal cual. Si no entendió, más claro no se lo puedo explicar. <ríe> Ahora bien, ustedes irán Irina hizo este episodio del podcast, ¿para qué hace? Sí y no. <ríe> o sea, creo que sí era importante que eh, hablar sobre el tema del de el trabajo del alumno dentro de, de, de la clase del yoga. Dentro del yoga. Porque es, creo que es algo de lo que no se habla. Se le deja como mucho peso y mucha, mucha responsabilidad al profesor y como que no se entiende y no se aclara de que el alumno también tiene su parte de, de responsabilidad y que si no lo cumple, obviamente no va a haber los resultados deseados y inclu e incluso puede haber resultados que no queramos tener, como lastimarnos. Que para mí es como algo tengo que tengo, tengo y quiero prevenir mil por ciento. Porque, como les decía, para mí el movimiento es una inversión para nuestra salud. Y si nos estamos lastimando moviéndonos de una manera específica, pues entonces hay que ajustar lo necesario para que eso no pase. Y podamos movernos mucho mejor sin eh, dolores, sin eh, lesiones, sin nada de eso. Y por eso decidí hacer este podcast y hablar de ese punto, que creo que es bastante eh, poco tratado en el medio. Y no solo para quejarme, <risa> sino también para agradecerle a mi alumna que me dijo eso, porque me hizo reflexionar también sobre cómo estaba ayudando a mis clases, eh, qué podía mejorar, eh, qué enfoque le podía dar, y obviamente me dejó eh, la inquietud de hacer este episodio de podcast, que tal vez ella no escucha, porque yo no sé si ella sigue mi podcast, la verdad es que yo a mis alumnos no les hablo mucho de que tengo un podcast, lo hablo más en las redes, pero... Para esa otra persona que me está escuchando eh, y que escucha el podcast porque le gusta, porque le parece eh, positivo y que le ayuda a lo que yo hablo, pues también está esta información importante. Y si tú eres esa persona que practica yoga, que va al gimnasio, que tiene, que hace pilates o hace cualquier actividad, pues entiendas que también tienes que poner de tu parte. Eh, al igual que cuando vas al, al nutricionista, que si no haces tu tarea, pues eh, lo vas a tener el sobresaliente, por decirlo de una manera. No vas a tener el resultado que esperas. Y que no toda la responsabilidad, no todo el trabajo está del lado del profesor o del coach o del instructor. Que ustedes también tienen su cuota ahí y que es importante que seamos responsables con ella para poder cuidarnos, básicamente. Más allá de que logres el objetivo de alcanzar o lo que sea, para mí lo importante es que te cuides, que no te lesiones, que no te lastimes. Y que puedas continuar haciendo de la mejor manera ese, esa actividad que realizas. Entonces este episodio no fue para quejarme solamente, no fue para regañarlo solamente, sino también para agradecer. Es una forma de agradecimiento eh, con esa alumna por haberme brindado la oportunidad de reflexionar, de repensar, de observar. Porque así es verdad que a veces como profes como que estamos muy inmersos en el tema de dar las clases. Eh, y... Y no nos paramos muchas veces a pensar de qué manera lo estamos haciendo. Entonces para mí también fue como un llamado de atención. Y quiero que sepan que en su momento, admito que me, me sentó un poco mal, pero me dio la oportunidad de, de eso, de analizar qué estaba haciendo, de repensar, de que quizás no estaba llegando la información de la manera más asertiva. Y pues rescaté que podía hablar de eso en el podcast y así ayudar a otras personas. Y bueno, para terminar este episodio del podcast, no me puedo ir sin agradecerle a todos ustedes que me escuchan y voy a nombrar los eh, países que me, me lanza la, la analítica. <ríe> eh, agradecimiento especial a Estados Unidos, a la gente de España, de Panamá, de Irlanda, Colombia, Argentina, Alemán, Alemania, Singapur, no sé qué me podrá escuchar en Singapur, pero me escuchan en Singapur, República Dominicana, Canadá y Chile. Pues un abrazo inmenso a todos ustedes que me escuchan. Y si eres nuevo por el podcast también, que seas bien, que sepas que eres súper bienvenido y bienvenida a este espacio de reflexión, de compartir experiencias, donde a veces lo regaño un poquito y a veces no tanto. <risa> cualquier consulta que tengas, cualquier duda, cualquier comentario, cualquier pregunta, cualquier cosita que me quieras decir, lo puedes hacer a través de mis redes sociales, que son pulguirina, así como el nombre del podcast, en Instagram, YouTube, eh, Twitter, eh, YouTube, ya lo dije, <ríe> TikTok y Facebook. También puedes encontrar en mi página web que es pulquirina.com información sobre mis clases, eh, mis servicios online, eh, información sobre mi nueva plataforma Virtual stretching to go donde puedes acceder a más de 20 vídeos y siempre van a estar aumentando de clases cortas para estiramiento y mejorar tu flexibilidad y movilidad. Cualquier información extra, ya saben que esté a la orden, en mis redes sociales. Suscríbanse a el podcast para que les llegue la notificación prontito cuando lo saque. Y cualquier idea que tengan, cualquier tema que quieran que hable, me lo dejan por un mensaje privado de Instagram. Síganme también por allá en mis redes sociales para que vean mi resto de contenido. Se les quiere un montón. Muchísimas gracias por escuchar. Y nos vemos en otro episodio de Pulgrina Habla.